0: Die Aufwärtsspirale. Ich bin zu dick. Meine Nase ist krumm. Oh, diese grauen Haare. Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper kennen wir wohl alle. Doch es gibt Menschen, die sich exzessiv im Spiegel abchecken und immer wieder neue Dinge finden, mit denen sie sich unwohl fühlen und für die sie sich meist sogar schämen. In der Psychologie ist diese exzessive Körperunzufriedenheit als Störung, kurz KDS, bekannt. Die psychologische Psychotherapeutin Dr. Fanny Dietl behandelt Menschen, die an dieser Störung leiden. Sowohl persönlich als auch digital mit dem internetbasierten Programm BDD.net. Auch wenn du keine KDS hast, sondern dich gerade einfach nur ein bisschen unwohl in deiner eigenen Haut fühlst, könnte diese Folge spannend für dich sein. Also komm mit in die Aufwärtsspirale mit Fanny Dietl. Moin!
1: Moin, ich freue mich sehr hier zu
0: sein. Ich freue mich total, dass Sie hier sind und wir haben angefangen mit der Fettshaming-Folge neulich, das Thema Körperunzufriedenheit und auch Körperbewertung vor allen Dingen mal zu streuen und die Körperunzufriedenheit steht jetzt sozusagen auf der anderen Seite, nicht das, was andere über mich sagen, sondern das, was ich vielleicht auch über mich sage, also wenn ich mich frage, äh, bin ich zu dick oder zu schlank, wer bestimmt das eigentlich, was, was bedeutet eigentlich Körperunzufriedenheit?
1: Also Körperunzufriedenheit ist, wenn man so die allgemeinen Definition einmal anguckt, meistens recht breit definiert. Wir würden dabei davon sprechen, dass jemand äh, unzufrieden ist mit dem mit der eigenen Körperrepräsentation. Und das wiederum stützt sich so auf das eigene Körperbild, was wir haben. Mhm. Quasi die innere Repräsentation des Körpers, die wir auf verschiedenen Ebenen so für uns gestalten können. Also einmal auf der kognitiven Ebene, der Gedankenebene, was wir eben über uns denken, über unseren Körper, wie wir den eben auch bewerten, so wie Sie es gerade richtig gesagt haben. Und das spiegelt sich dann eben auch wieder auf der emotionalen Ebene, das heißt, was wir über unseren Körper fühlen. Und das können einerseits natürlich im besten Fall auch positive Emotionen sein, aber bei der Körperunzufriedenheit eben auch negative Emotionen, häufig eben auch Scham, Ekel geradehin. Und wiederum finden wir das eben auch auf der Verhaltensebene. Und das ist dann das, was andere häufig auch in Bezug auf den Körper an uns wahrnehmen. Also wie viel investieren wir in unseren Körper? Kann sich ganz verschieden äußern. Gerade in klinischen Ausprägungen sehen wir dann sehr viel auch an plastisch-ästhetischen Operationen, beispielsweise auch anderen Schönheitskorrekturen oder eben ausgedehnte Körperpflege, ausgedehntes Spiegelprüfen oder eben auch auf Social Media eine eindeutig exzessive Beschäftigung auch mit dem Vergleichen mit anderen Körperidealen oder eben aber auch äh, mit der Darstellung des Körpers auch im öffentlichen Feld. Und das ist jetzt eine sehr lange Antwort. Das ist im Prinzip, wie wir Körperunzufriedenheit dann auch sehen würden.
0: Ja, das rückt vor allen Dingen schon mal ins Licht, dass es hier auch nicht nur um zu dick, zu dünn geht, sondern dass es noch ganz viele andere Merkmale gibt. Mhm. Und gerade wo Sie davon sprechen, Social Media, wir hatten ja auch eine Folge zum Thema Filter versus Realität. Da ging es auch um Identitätsentwicklung. Und mir begegnen immer mehr Profilfotos auf diversen Plattformen in den sozialen Medien, wo Menschen einfach diese Filter anwenden und ja überhaupt, nicht mehr so aussehen, wie sie im wahren Leben aussehen. Mhm. Und das weiß man natürlich nur, wenn man sie schon mal live gesehen hat. Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, wo, wo solche Sachen herkommen und, und was das mit uns machen kann?
1: Also im Prinzip, dieses Streben nach dem Angleichen an ein Ideal, und das nichts anderes ist ja eigentlich ein Filter. Im Prinzip, dass ich ein wahrgenommenes, vielleicht auch kulturelles Ideal habe an das ich mich annähern möchte. Das gab es eigentlich schon immer. Also selbst wenn wir anfangen, in äh, die Renaissance zu gucken und in Darstellungen beispielsweise von royalen Persönlichkeiten, die sich auch in einem besseren Licht haben, zeichnen oder malen lassen, dann ist das im Prinzip ein sehr früher Filter, sag ich immer. Mhm. Und heute haben wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, das relativ schnell anzuwenden, Und uns dadurch in so eine Idealwirklichkeit zu begeben. Und gerade aber aus dem Clash zwischen ich stelle etwas ideal dar und meine eigene Realität weicht aber stark davon ab, kann sich auch wiederum Körperunzufriedenheit ergeben. Einerseits in Bezug auf mich selbst, aber auch wenn ich das bei anderen sehe. Also wenn ich bei anderen sehr häufig diese Idealwirklichkeit sehe und mich selber dazu in Beziehung setze und da eben... Vielleicht auch ein Stück weit versage, weil ich nicht in die Nähe dieser Idealwirklichkeit komme.
0: Können Sie sagen, woher das rührt? Warum vergleichen wir uns? Warum wollen wir diesem Ideal entsprechen? Was bringt uns das?
1: Attraktivität ist eigentlich historisch immer schon ein sehr wichtiger Faktor gewesen auf vielen Ebenen. Sei es jetzt in der Partnerwahl, sei es in beruflichen Aspekten. Da gibt es ja auch den viel bekannten Halo-Effekt, dass schöne Menschen auch als klüger wahrgenommen werden, Mhm. dass schöne Menschen auch als netter, freundlicher wahrgenommen werden, als paarungstauglicher, könnte man jetzt ganz biologisch formulieren. Und dementsprechend berührt das sehr viele Bereiche, die für uns als Menschen mit unseren Grundbedürfnissen nach Bindung, nach Zugehörigkeit eben ganz, ganz zentral sind. Und deswegen ist es für mich ähm, relativ nachvollziehbar, dass, dass Menschen schnell versuchen, im Prinzip Attraktivität herzustellen, aus dem Wunsch heraus eben diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen und auch in der Öffentlichkeit eben einen höheren Rang zu erreichen oder auch in der Partnerwahl beispielsweise besser dazustehen, um Erfolg zu haben. Also Attraktivität kann in diesen Aspekten auch evolutionär, aber auch rein sozial eben als Erfolgskriterium gesehen werden. Und dementsprechend fangen wir an, uns selber dann auch zu idealisieren.
0: Dann brennt mir natürlich die Frage, was ist denn eigentlich Attraktivität? Also gibt es eine Biologie der Attraktivität? Ich erinnere (lacht) mich noch an das Kindchenschema. Natürlich würden viele Menschen von unterschiedlichen Geschlechtern sagen, was ist denn attraktiv bei, nehmen wir mal uns beide, Frauen?
1: Oh, eine sehr große Frage, über die man sicherlich selber noch drei Podcasts machen könnte, aber kurz gesagt, ähm, Attraktivität hat natürlich bestimmte, auch kulturübergreifende Faktoren, die Menschen aus allen Kulturen dementsprechend als attraktiv einschätzen würden. Beispielsweise eine reine Haut oder eine bestimmte ein bestimmtes Symmetrieverhältnis im Gesicht. Das heißt, sehr symmetrische Gesichter werden attraktiver eingeschätzt. Reine Haut wird beispielsweise übersetzt angesehen als ein Gesundheitskriterium. Dementsprechend würde man diesen Menschen sozusagen im Sozialen einen höheren Rang anerkennen. Aber dann gibt es natürlich auch noch kulturelle Punkte, kulturelle Variationen, die eine Rolle spielen. Beispielsweise, wenn wir in den ähm, asiatischen Raum gucken, da gibt es dann beispielsweise in Südkorea sehr, sehr viele Schönheitsoperationen in Richtung einer Doppelliedgestaltung. Also da ist das Monolied eher als unattraktiv eingeschätzter Faktor. Und da wird eher in Bezug auf die Schönheitskorrekturen versucht, einem Doppellied wie im europäischen Raum oder einer, ich sag mal, mehr 3D-orientierten Gesichtsarchitektur näher zu kommen. Da es im Prinzip auch der Fall ist, dass asiatische Gesichter im Prinzip etwas flacher im Profil sind, Genau wird eher versucht, dort in die Richtung zu kommen. Und so findet man Variationen im Prinzip kulturübergreifend über die gesamte Welt. Dementsprechend gibt es schon Dinge, auf die wir uns einigen können, in Bezug auf Attraktivität. Es gibt aber auch Dinge, die kulturell unterschiedlich sind. Und wiederum auch, was Geschlechter anbetrifft, das variiert dann eben als Funktion der Kultur. Bei Frauen könnte man sagen, dass hier auch neben den tatsächlichen Geschlechtsmerkmalen, die immer eine Rolle gespielt haben, und Gewichtsaspekten eben auch die Gesichtsregion eine Rolle spielt, beispielsweise hier auch die Haut, die Haare. Das ist aber etwas, was wir mittlerweile auch geschlechtsübergreifend bei Männern finden.
0: Ja, da gibt es ja auch den ein oder anderen Fußballer mit sehr vielen Beautyprodukten zum Beispiel und der Pflege. Es gibt natürlich hier in Hamburg, sage ich heute, ist die Sonne da, aber wir haben auch relativ viel Sheetwetter. Wir streben alle <lacht> nach einem eher gebräunten Tag, während ich mitbekommen habe, dass in asiatischen Ländern es eher nicht so hübsch gilt, wenn man zu braun ist oder zu gebräunt vielmehr. Ja. Dann sprechen wir jetzt allerdings ja total von etwas Alltäglichem, also etwas, was Sie und mich beschäftigt, wo wir ab und an in den Spiegel gucken und sagen, oh, meine Nase ist vielleicht zu groß oder was auch. Immer. Sie beschäftigen sich jetzt aber klinisch noch ein Stück weiter, nämlich mit der sogenannten störung Bitte erklären Sie uns das.
1: Die Störung oder kurz KDS geht mit einer sehr starken, gesteigerten Körperunzufriedenheit einher. Also das ist erstmal die Basis dafür, das ist mir ganz wichtig. Und zwar sind das Betroffene die im Prinzip einen Makel oder mehrere Makel in der äußeren Erscheinung an sich wahrnehmen, also subjektiv, Mhm. den andere, beispielsweise Diagnostiker, Freunde, aber auch Ärzte, Ärztinnen, an ihnen nicht wahrnehmen oder nur sehr geringfügig. Das heißt, dass jemand, der beispielsweise mit äußerlich reiner Haut zu uns kommt, dann sagt, Mensch, ich kann so gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil meine Haut ist übersät von Kratern. Das heißt, wir haben hier ein ganz deutlichen Unterschied zwischen dem, was subjektiv wahrgenommen wird und dem, was objektiv sichtbar ist. Und das ist das zentrale Kriterium bei der Körperdysmorphenstörung. Die Betroffenen sorgen sich im Durchschnitt um so drei bis vier Dinge an ihrem Körper, die sie als problematisch empfinden. Und sie beschäftigen sich sowohl gedanklich als auch im Verhalten sehr exzessiv damit. Das heißt, wir finden da immer wieder ein Grübeln über das eigene Aussehen, aber auch, exzessive mentale Vergleiche mit anderen. Wir finden im Verhalten beispielsweise ein exzessives Checken im Spiegel, das beispielsweise auch sehr zeitintensiv sein kann. Eine exzessive Körperpflege. Rückversicherung bei anderen sehe ich so okay aus. Einhergehend mit einer deutlichen Unsicherheit, wie das eigene Aussehen eigentlich auf andere wirkt. Und das geht auch einher mit einer deutlichen Selbstabwertung häufig. Also Betroffene äußern sehr, sehr exzessive negative Gedanken in Bezug auf das äußere Erscheinungsbild. Beispielsweise, ich sehe aus wie ein Monster oder so kann mich niemand lieben mit diesem Aussehen. Und das Ganze führt eben zu deutlichem Leid und Einschränkung. Wir wissen, dass so im Durchschnitt ein Betroffener sich drei bis acht Stunden täglich mit seinem Aussehen beschäftigt und dementsprechend kann das eben im sozialen und beruflichen Bereich deutlich einschränkend sein, wie, wie man sich gut denken kann. Wichtig ist einfach hier noch die Abgrenzung zur Essstörung, die ja auch ein bisschen in der Nähe liegt. Auch mhm. Betroffene mit einer Störung können sich mit dem Körperfett oder Körpergewicht beschäftigen, aber das sollte nicht der zentrale Faktor sein und auch sollte das Essverhalten dafür nicht äh, problematisch verändert sein, damit wir das diagnostizieren können. Und das ist gar keine so seltene Störung. Viele ist. haben wahrscheinlich davon noch nicht gehört oder es ist auch im therapeutischen Alltag noch nicht so vertreten, aber es betrifft so ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung. Das heißt, wenn man das hochrechnet, so ungefähr die ganze Stadt Hamburg, Sie haben es jetzt gerade <lacht> genannt, wäre in Bezug auf Deutschland von einer Störung betroffen aktuell.
0: Gibt es da Abschwächungen? beziehungsweise wie können Sie diagnostizieren, wann das etwas extrem ist? Weil wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich bin ein queerer Mensch und ich fühle mich als Frau und ich mag es nicht, wenn ich an der Oberlippe Körperbehaarung habe. Das heißt, ich habe für mich damals entschieden, so ich muss das irgendwie zupfen. Irgendwann habe ich eine Lasertherapie gemacht. Jetzt ist das Thema für mich auch gegessen. Das heißt, es ist für mich in einem total nachvollziehbaren Rahmen. Und viele Menschen von uns, also wir sind ja ganz oft subjektiv so, dass wir sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, die Nase ist irgendwie zu groß und jemand anders wird es nicht wahrnehmen. Jemand anders hat auch nicht wahrgenommen, dass ich vielleicht zwei Haare auf der Oberlippe hatte. Dann ist das aber ja nicht so extrem wie das, was Sie sagen, weil ich verstehe so es so, es ist jemand, der quasi bei jedem Spiegel auf jeden Fall nochmal checkt, immer das Körpermerkmal betont, wie können Sie das abgrenzen?
1: Und Da haben Sie es gerade eigentlich schon richtig angesprochen, es geht um die Intensität des Leidensdrucks. Und es geht natürlich auch ein Stück weit um die Abweichung zwischen subjektiv und objektiv. Sie haben das gerade gut in einem Beispiel beschrieben, dass Sie über eine Zeit ein bestimmtes kleineres Aussehensproblem subjektiv hatten, dem Sie dann mit einer Intervention quasi begegnet sind und danach... War sozusagen vom Tisch. Und das ist durchaus etwas, was wir im ganz nicht-pathologischen Bereich sehen würden, sodass das eben auch mal schwankt, dass wir alle von Tag zu Tag vielleicht auch mal mehr oder weniger Aussehenssorgen haben. Bei einem Betroffenen mit einer KDS ist das sehr rigide in einem hohen Leidensbereich, häufig über Jahre hinweg und sehr stabil in diesem schweren Bereich, bis sich jemand tatsächlich auch Hilfe holt. Wir haben... Hier eben auch Einbußen im sozialen oder im beruflichen Bereich aufgrund dieser Aussehenssorgen, die also von Tag zu Tag nicht schwanken, sondern die sich im hohen Bereich befinden, die auch nach Interventionen, das ist auch ein wichtiger Punkt, häufig nicht verschwinden. Das heißt, mhm. wir haben häufig Betroffene, die mehrere plastisch-ästhetische Eingriffe hatten und dennoch weiterhin unzufrieden sind. Mhm. Einerseits aufgrund vielleicht bestimmter Folgen dieser Eingriffe, die dann wiederum zu Aussehenssorgen geführt haben, aber auch weil sich bei einer ausgeprägten KDS die Besorgnis eben häufig einfach auf einen neuen Aussehensbereich verschiebt und dementsprechend das Ganze weiter aufrechterhalten wird. Und im Kern fußt die KDS damit häufig auch auf einen sehr niedrigen Selbstwert, Mhm. der dem Ganzen unterliegt und der eben durch, ich sag mal, Eingriffe im Außen auch nicht behebbar ist, sondern wo wir tatsächlich durch psychotherapeutische Maßnahmen bessere Ansatzpunkte finden.
0: Und das finde ich nochmal einen ganz spannenden Punkt. Also ich habe auch sofort gesagt, mit einer Intervention behoben haben Sie gerade zu mir gesagt, ja, für mich ist das Thema damit durch. Ich habe keine weiteren Probleme sozusagen, zumindest an dieser Stelle nicht. Es gibt dabei ja eben diese Menschen, die von einem Eingriff zum nächsten kommen, und die dann ja auch, okay, noch die Nase, noch der Po, noch die Brüste, noch der Bauch, was auch immer und der Bauch nochmal, weil trainieren irgendwie auch nicht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die zu mir sagte, warum denn nicht einen Eingriff machen, indem ich mir Filler und dies, das ins Gesicht setze, damit ich meinen Selbstwert irgendwie steigern kann. Und als Psychologin und und als Mensch habe ich gedacht, wow, ja klar, wenn das funktioniert, super, aber funktioniert das halt wirklich? Wie würden Sie, also nicht unbedingt, wie würden Sie es bewerten, aber begegnet Ihnen sowas öfter?
1: Absolut. Das ist ja auch etwas, womit häufig geworben wird. Also ich denke da an ein Ereignis, was ich vor einigen Jahren hatte, dass ich in den USA im Fernsehen tatsächlich diese Werbung für Filler gesehen hatte, in der selbstbewusste Frauen eben ihren Filler benutzt haben, um mehr Selbstbewusstsein, beispielsweise im Job oder Selbstbestimmung zu demonstrieren. Und das fand ich ein sehr einschneidendes Erlebnis, in dem mir auch nochmal klar geworden ist, woher diese Assoziation vielleicht auch kulturellen Bereich kommt, dass uns das eben auch immer so verkauft wird. Und wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass Attraktivität eben auch als Möglichkeit, als kontrollierbare Möglichkeit in diesem Bereich dargestellt wird, um positiv Einfluss zu nehmen auf die eigenen Chancen bei der Partnerwahl oder im beruflichen Erfolg. Ich denke, wenn Körperunzufriedenheit ein von mir ist, der quasi sich sehr stark lokal konzentriert und der im Prinzip auch nicht die Kriterien jetzt einer körperdysmorphen Störung erfüllt, dann kann natürlich eine einmalige, vielleicht auch schon lang geplante Intervention eine Möglichkeit sein, einen Selbstwert zu stärken, wenn sich dadurch mein Körperbild positiviert. Ich halte gleichzeitig so diese starke Assoziation von äußerer Intervention gleich Selbstwert für gefährlich, würde eher dafür plädieren, nochmal gut zu schauen, worauf fußt mein Selbstwert eigentlich? Und das ist auch was, was wir in der Behandlung der Störung sehr stark angehen, nochmal zu schauen, Die KDS hat häufig sehr, sehr viel an sich gerissen, was den Selbstwert angeht. Also Mhm. häufig gibt es eine einzige Assoziation zwischen mein Aussehen ist mein Selbstwert und sobald ich daran was manipuliere, geht es mir besser oder schlechter. Wir helfen Menschen eigentlich zentral daran, nochmal zu sehen, was sind meine Werte und was sonst in meinem Leben stützt mich innerlich, gibt mir Kraft, worauf ruht der Begriff, den ich von mir selber habe.
0: Dass ich jetzt gerade Amerika nochmal kurz ins Spiel gebracht haben, kam mir so der Gedanke, gibt es eigentlich die Korrelation dazwischen, dass es solche Werbungen dort gibt mit den Fillern? Und gleichzeitig haben die ja positiv viel niedrige Stigmatisierungsraten, wenn man psychologische oder Coaching-Hilfe in Anspruch nimmt. Das zahlen die ja auch alle selber. Also da fehlt mir sozusagen die Verbindung zwischen beiden. Warum? Mehr Filler, mehr Selbstbewusstsein bei gleichzeitiger, höherer Interventionsrate auf gesprächsbasierten Interventionen. Also das nur so, um in den Raum zu stellen. Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, Psychotherapie ist vielleicht das Mittel der Wahl, zumindest das, womit sie sich beschäftigen. Sie sind Verhaltenstherapeutin und nutzen wahrscheinlich zu allermeist die kognitive Verhaltenstherapie und haben in dem Zusammenhang auch geforscht und ein Programm betreut, das sich BDD NET nennt. Erklären Sie, was es ist.
1: Genau, BDD NET. Wir haben dieses Programm als deutschsprachige Adaptation entwickelt, einmal auch in Zusammenarbeit mit dem Karolinska-Institut in Stockholm und der Universität Zürich. Und das ist ein Programm, was was sich eben insbesondere an PatientInnen mit verstörung richtet. Also tatsächlich diese klinische Ausprägung. Wir haben ansonsten darüber hinaus, das sage ich nur noch mal vorab, andere Online- und Smartphone-gestützte Programme jetzt entwickelt. Eher im frühen Interventions- bis Präventionsbereich. Die NET selber ist aber eine klinische Intervention, die komplett online abläuft und Desktop-basiert ist. Das heißt, es ist leider noch nicht, muss man dazu sagen, aber wir arbeiten auch an der App-Variante. Noch nicht ein Programm, was über das Handy zugänglich ist, sondern noch über den Computer. Wurde zuerst in Schweden entwickelt mit sehr guten Wirksamkeitsbelegen, sowohl kurzfristig als auch Langzeit. Das ist ein Programm, was insgesamt aus acht Modulen besteht, die verschiedene kognitiv-verhaltenstherapeutische Elemente aufgreifen. Angefangen bei der Arbeit an eigenen, selbstabwertenden Gedanken, die man um das Äußere haben kann, einhergehend mit sogenannten Expositionen, die Betroffene machen können, also Situationen aufzusuchen, die sie vielleicht aufgrund der KDS eher vermieden haben oder die mit sehr körperbezogenem Verhalten einhergehen und eben aber auch mit der Arbeit am eigenen Selbstwert und an den eigenen Werten, die wir auch fokussieren in diesem Programm. Und das Ganze ist natürlich auch eingebettet in eine anfängliche Information über das Störungsbild und eine Modellentwicklung und zugeschnitten auf den Patienten, die Patientin an sich. Das Ganze wird auch begleitet durch TherapeutInnen. Ich bin auch eine Studientherapeutin dabei, die über E-Mail stetig eben auch zur Begleitung zur Verfügung stehen. Und das ist häufig eine sehr intensive Arbeit, die uns allen sehr viel Enthusiasmus gibt, weil es eine der ersten Studien in Deutschland ist, wo wir eben deutschlandweit PatientInnen eben auch rekrutieren konnten und in einem Online-Kontext arbeiten können, der für viele Betroffene leichter ist zu realisieren als ein Face-to-Face-Kontakt. Denn was wir bei der KDS auch kennen, ist, dass Betroffene häufig unter großer Scham leiden, über die eigenen Probleme zu sprechen, weil sie fürchten als eitel, verurteilt zu werden oder dass Behandlerinnen vielleicht sich äh, nicht genügend mit dem Störungsbild auskennen. Und da erfahren wir eigentlich auf Patientinnenseite ein großes Engagement, aber auch große Dankbarkeit, mhm. dass auf dieser Ebene endlich was zur Verfügung steht.
0: Das heißt also, es ist ganz bewusst als internetbasiertes Programm entwickelt worden, weil sie um den Sachverhalt wissen, dass viele der PatientInnen möglicherweise eine zu große Scham haben, um zum Beispiel eine Psychotherapie zu machen. Dann stelle ich mir vor und die Frage, Videotherapie ist wahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl an der Stelle. Wie sieht denn diese Intervention inhaltlich aus?
1: Ja, ganz gute Frage. Videotherapie ist tatsächlich häufig auch sehr schambesetzt, weil Betroffene eben das eigene Bild auch in diesen Videokonferenzen schwer aushalten können. Dennoch muss man sagen, auch bei dieser Studie machen wir aus diagnostischen Gründen auch Video-Assessments, die dennoch auch von den Betroffenen wahrgenommen werden können unter Anleitung. Die sind aber nicht der Hauptfokus Mhm. dieser Studie, sondern jedes Modul besteht erst aus einem Informationstext mit vielfältigen Übungen, eben auch erstmal einem Quiz, um abzuprüfen, ob derjenige tatsächlich die Modulinhalte gut verstanden hat und anwenden kann auf das eigene Leben und dann eben auch Übungen, direkt im Feld. Das heißt, dass der Betroffene beispielsweise über eine bestimmte Zeit eigene Gedanken bezüglich des Körpers dokumentiert und dann identifiziert, inwiefern diese Gedankeninhalte zu bestimmten typischen Denkverzerrungen passen, in bestimmte negative Gedankenmuster passen und dann anhand bestimmter Techniken beispielsweise bei einem gezielten Hinterfragen Alternativgedanken entwickelt oder aber zusammen mit dem Therapeuten der Therapeutin ganz spezifische Übungen plant, im Feld um sich bestimmten Ängsten zu stellen. Ich hatte zuletzt mit einer Patientin beispielsweise den Fall, dass es darum ging, ungeschminkt ins Büro wiederzugehen nach Mhm. längerer Homeoffice-Zeit, wo sie sich sehr stark daran gewöhnt hat, bestimmte Rituale auch zu unterlassen. Und jetzt ein höheres Angstempfinden einfach da war, wieder in dieses Setting zu gehen ohne Make-up. Und das konnte sie dann protokollieren und mit mir zusammen eben auch nochmal kleine Möglichkeiten für schwierige Situationen, beispielsweise auch Meetings finden, die jetzt wieder stattgefunden haben. Und das hatte auch online ganz wunderbar geklappt. Das ist etwas, wo wir am Anfang unsicher waren, inwiefern gerade diese starken verhaltensorientierten Übungen tatsächlich umsetzbar sind. Wir finden bei hoher Motivation da eigentlich auch im Online-Kontext sehr gute Umsetzungsmöglichkeiten dafür.
0: Das scheint jetzt eine Intervention zu sein, wo Sie sozusagen per E-Mail nochmal anleiten oder sich vielleicht sogar mhm. im Webinterface schalten können und kommentieren. Ich hatte mich informiert und weiß, dass es zwölf Wochen sind, die da online mhm. gearbeitet werden und acht Module. Können Sie noch mal kurz skizzieren, was umfasst diese Module noch mal genau? Sie haben schon von Werten gesprochen, aber sind da vielleicht Videos drin? Ist das eine edukative Einheit? Müssen die Leute dann ihre Gedanken da irgendwo in eine Maske eintragen? Wie, wie kann ich mir das rein operativ vorstellen?
1: Es gibt insgesamt eben diese acht Module, die wir auf zwölf Wochen verteilen, richtig. Wobei pro Woche ein Modul vorgesehen ist, bis auf das Expositionsmodul, das umfasst vier Wochen. Das ist dieses Modul, wo wir wirklich intensiv im mit den betroffenen üben und diese angstbesetzten situationen konfrontieren und äh, die acht module sind chronologisch aufgebaut und es wird immer ein modul pro woche freigeschaltet durch den therapeuten die therapeutin und wie sie richtig gesagt haben begleitet die therapeutin der therapeut per e mail also über diese asynchrone kontaktmöglichkeit über die online plattform selber wir senden auch natürlich Im Sinne des Datenschutzes keine externen E-Mails, sondern wir unterhalten uns in dem Sinne mit den Patientinnen, mit den Patienten über die Online-Plattform selbst. Es gibt allerdings natürlich Prompts für die Patientinnen, wenn auf der Online-Plattform was passiert, auch engagiert in der Therapie gehalten.
0: Prompts im Sinne von kurze E-Mail-Informationen?
1: Genau. Da wird quasi eine E-Mail-Information gesendet. Es ist, was auf der Online-Plattform passiert Da steht auch nicht drin, was genau, aber im Prinzip wird so sichergestellt, dass sich die PatientInnen erinnern an quasi die Bearbeitung bestimmter Aufgaben Mhm. oder auch an bestimmte Kontaktmöglichkeiten. Und diese acht Module bauen in dem Sinn aufeinander auf. Es beginnt mit einer Psychoedukation, der Vorstellung des Störungsbildes. Wie häufig ist dieses Störungsbild Was gehört alles zur Verursachung, zur Aufrechterhaltung dieses Störungsbildes? Und dann geht es im Prinzip in den Modulen 1 und 2 sehr fokussiert um diese Aspekte, dass es eben auch weiterhin gefördert wird, dass der Patient, die Patientin, das eigene Störungsmodell entwickelt. Das heißt, weil sich selber versteht, wie ist es zur KDS gekommen, welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass ich das im Prinzip ganz am Anfang entwickelt habe und welche Faktoren tragen jetzt, also im Hier und Jetzt dazu bei, dass die Störung nicht mehr weggeht, Mhm. sage ich meistens ganz platt mit den PatientInnen. Und im nächsten Schritt geht es darum, negative Gedankenmuster, die zur Aufrechterhaltung der KDS beitragen, zu identifizieren und zu verändern. Da ist es dann so, dass Betroffene auf der Online-Plattform Selbstbeobachtungsbögen nutzen, Gedankenprotokolle anhand derer, Sie Tagebuch-ähnlich Gedanken protokollieren und mit dem Therapeuten im Feedback beispielsweise diese Gedanken hinterfragen und verändern. Und es gibt darüber hinaus das KDS-Tagebuch, anhand dem PatientInnen ihre Symptomatik über die gesamte Behandlung erfassen können. Beispielsweise bestimmte körperbezogene Verhaltensweisen, die sie pro Tag und Stimmung verzeichnen können und anhand derer dann auch mit dem Therapeuten, der Therapeutin geschaut werden kann, in welchem Zusammenhang steht diese Symptomatik quasi über den Tagesverlauf, über den Wochenverlauf. Und im nächsten Schritt wird dann im Modul 4 anhand bestimmter angstbesetzter Situationen eine Exposition, in der Folge dann auch mehrere Expositionen geplant, die eben darauf fokussieren, was ist besonders schwierig, in Bezug auf aussehensbezogene Sorgen für die PatientInnen zu realisieren. Das kann beispielsweise sein, wie ich gerade geschildert habe, die PatientIn, die Schwierigkeiten hat, ungeschminkt in Meetings zu gehen oder beispielsweise Spiegelprüfrituale, die reduziert werden sollen. Oder eben aber auch, es gibt Betroffene, die sehr stark an der eigenen Haut zupfen oder Kratzen, dass wir das gemeinsam reduzieren. Also es orientiert sich sehr stark an den einzelnen Zielen des Patienten oder der Patientin. Und diese Übungen begleiten wir dann im Feld. Hier gibt es auch Protokollmöglichkeiten, die die PatientInnen nutzen sollen, um ihre eigenen Erfolge auch nachvollziehen zu können. Dazu ergänzend gibt es zwei Module, in denen Besonderheiten der Exposition und Schwierigkeiten und Rückschläge geschildert werden, die auftreten können und wie Betroffene auch mit diesen Rückschlägen, die ganz normal sind in jeder psychotherapeutischen Behandlung. Das ist meistens keine gerade Linie nach oben, sondern es gibt so kleine Ditches in der Behandlung, die auch in der Face-to-Face-Behandlung absolut Normalität sind. Und deswegen ist es uns wichtig, darüber auch früh aufzuklären und Bewältigungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Und in Modul 6 gibt es dann einen Abschnitt zu Werten, Da geht es dann darum, dass Betroffene lernen, was ist denn neben dem Aussehen noch ein wichtiger Wert, was sind wichtige Werte in meinem Leben und wie kann ich mein tägliches Handeln mehr an diesen Werten ausrichten um letztlich zu einem erfüllteren Leben zu gelangen. Und da gibt es ein werte tagebuch kann man sagen, anhand dem Betroffene bestimmen, was sie als zentral ansehen und was sie beispielsweise in den nächsten Wochen mehr in ihr Verhalten einbinden möchten. Und im letzten Modul kommt es dann zur Bilanzierung der Behandlung und auch zum Festhalten von Strategien, die die Betroffenen vielleicht weiterhin umsetzen möchten und auch umsetzen sollten, um die Therapieerfolge zu sichern, um das Ganze dann eben auch langzeitmäßig zu verankern. Und ganz wichtig, Betroffene haben in dem anschließenden Jahr nach der Behandlung immer noch die Möglichkeit, auf das Programm zuzugreifen. Sie haben dann zwar keine therapeutische Unterstützung mehr, können aber jederzeit ihre Übungen, das sind einige, die sie dann zum Ende der Behandlung erfüllt haben, einsehen und auch die Materialien nutzen. Wow,
0: das klingt tatsächlich nach einer ganzen Menge Stoff. Und ich meine, wir wissen alle, wenn wir an uns arbeiten wollen, das geht nun mal nicht von heute auf morgen. Egal, an welcher Stelle wir ansetzen und wo wir Veränderungsbereitschaft haben oder etwas umsetzen wollen. Ich weiß auch, dass ungefähr ein Drittel der Menschen, die internetbasierte Interventionen nutzen, tatsächlich nach absehbarer Zeit ab so ein bisschen dieser Fitnessstudio-Effekt. Wir gehen am Anfang enthusiastisch hin und dann ist es doch irgendwie nicht wichtig genug. Und da steht ja auch so selten jemand mit dem Zeigefinger und triest uns. Im Zweifel ist das bei Ihnen ein bisschen anders, weil da ja eine therapeutische Begleitung ist. Was tun Sie, um die Motivation der PatientInnen aufrechtzuerhalten?
1: Das ist eine ganz zentrale Frage. Und obwohl wir die Studienrekrutierung noch nicht abgeschlossen haben, sehen wir natürlich auch ähnliche Effekte bei uns. Wir sehen ganz unterschiedliche PatientInnen, Persönlichkeiten, Fälle, in denen ein großes Engagement vorhanden ist. Aber wir haben hier auch in dieser Studie ein sogenanntes Wartelistenkontrolliertes Design. Da ist es so, dass Betroffene zufallsgesteuert am Anfang einer Warteliste, also einer Bedingung, in der sie auf Behandlung warten und der tatsächlichen Behandlung zugeteilt werden. Und Menschen auf der Warteliste werden aber nach Abschluss der Wartebedingung dann wiederum der Behandlung zugewiesen. Und gerade in diesem Arm sehen wir jetzt schon tendenziell eher die Entwicklung, dass Betroffene, die vorher sehr lange warten mussten, dann doch auch dann und wann mal die Motivation wieder verlieren. Oder durch diesen Erwartungseffekt, den sie in dieser Behandlungswartebedingung haben, dann auch vielleicht schon eine Besserung haben. Also, Im Prinzip Motivation kann einerseits natürlich über den Zeitverlauf leider abnehmen. Das ist das, was wir sehen. Wie gehen wir damit konkret um? Uns ist es natürlich hier wichtig, dass wir immer nah am Patienten, an der Patientin bleiben. Also aus unserer Sicht würde es sich als eher kontraindiziert erweisen, wenn wir jetzt mit dem großen Zeigefinger dem Patienten hinterher rennen würden und sagen würden, also sie haben sich jetzt einmal für bdd entschieden, jetzt müssen sie es auch bis zum Ende durchführen. Sondern uns ist klar, dass bdd net ein alltagseingebundenes Programm ist und dass PatientInnen hier auch ihre ganz eigenen Herausforderungen, die mit dem Alltag verbunden sind, haben. Und beispielsweise Studienzeiten, Prüfungszeiten haben, die wir dann auch immer gern mit berücksichtigen. Und dass wir hier uns eher als alltagstaugliches Programm verstehen, früh mit dem Patienten, Patientinnen besprechen. Könnte es Hürden geben? Könnte es Zeiten geben, die für sie schwieriger zu bewältigen sind? Und wie wollen wir damit umgehen? Und da sind wir einerseits per E-Mail nah dran. Aber im Ausnahmefall, wenn wir merken, jemand schlittert aus dem Programm raus, hat vielleicht auch eher Entwicklungen, die in eine depressive oder auch schambesetzte Richtung gehen, hat eher Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass er noch nicht ganz Vertrauen fassen kann im Programm Und wenn es in die Richtung geht, dass eben eine Obergrenze, das wären für uns 20 Tage des Nicht-Einloggens, erreicht sind, dann würden wir tatsächlich auch noch mal telefonisch in Absprache treten. Das alles sind so Maßnahmen, die wir entwickelt haben über die Zeit. Dennoch können wir es natürlich, und das kann, glaube ich, das beste Online-Programm nicht ausschließen, dass jemand dann auch mal das Programm abbricht. Aber dann würde es immer noch das Ziel erfüllen, dass wir natürlich auch ein realistisches Studienabbild schaffen wollen. Und auch in der realen, freien Wildbahn in einer Face-to-Face-Behandlung könnte ja nach einiger Zeit rauskommen, dass jemand vielleicht noch nicht bereit ist für die Behandlung. Und das kann auch auf Online-Therapien zutreffen. Und ich denke, das oberste Ziel muss nicht immer sein, das in jedem Fall zu verhindern.
0: Und jetzt habe auch ich es geschnallt. BDD nett leitet sich natürlich ab von Body Dysmorphic Disorder. Genau. der Körper des Morphens Störung, nur auf Englisch und net wahrscheinlich Network oder Internet. Das kommt daher, dass es im englischsprachigen Raum schon etwas weiter verbreitet ist und es auch schon eine Reihe internationaler Studien gibt, die die Wirksamkeit erwiesen haben. Und das ist ja hier in Deutschland auch mal ein großes Thema. Es gibt die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, die gerade auch viel zum Thema psychische Gesundheit in den Markt kommen und die natürlich eine Wirksamkeit erbringen müssen. Wo stehen Sie da? Und vielleicht auch, Sie haben es vorhin angesprochen, in Richtung Datenschutz, Gesundheit. Wie kommen Sie mit den Regularien, die der deutsche Markt mitbringt, zurecht?
1: Ich finde es sehr wichtig, dass dieser Vorstoß gemacht wurde, die DIGAS einzurichten und auch auf Rezept verschreibbar zu machen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit, mehr Fairness und eben auch Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung für alle herzustellen und dementsprechend würden wir uns auch immer in diesem Bereich engagieren, entsprechende App und auch Online-Interventionen möglichst in diese Richtung zu bringen. Nun sind die Regularien da auch nachvollziehbar, und das finde ich gut, sehr streng. Da gibt es verschiedene Wirksamkeitsbelege, die erbracht werden müssen. Das ist ähnlich geregelt wie auch, wenn man oder geht in die ähnliche Richtung, wie wenn man auch anstreben würde, ein CME-zertifiziertes Medizinprodukt werden zu wollen aktuell befinden wir uns jetzt erst mit BDNet in dieser initialen Wirksamkeitsprüfung. und Wir haben hier ein Wartelistenkontrolliertes Studiendesign, das habe ich gerade schon erwähnt, was erstmal die Wirksamkeit gegen das Warten testet. Das ist ein wichtiger erster Schritt, also gegen das Warten oder das Nichtstun zu testen. Das ist aber auch, wenn man näher drüber nachdenkt, erstmal der erste recht leichte Wirksamkeitsbeleg. Für mich wäre noch spannend, Das beispielsweise in einem sogenannten Head-to-Head-Trial vielleicht auch gegen eine Face-to-Face-Behandlung zu testen oder gegen andere Interventionen, die wir hier für sinnvoll halten. Und dann fände ich es aber auch einen wichtigen Vorstoß, gerade auch für die bisher in der Diagnostik und auch Therapie noch leider unterrepräsentierte Gruppe der KDS als Störungsbild hier auch als Liga eine Intervention zu entwickeln, die dann auch verschreibbar wäre, was auch die Scham für die Betroffenen reduzieren würde, beispielsweise im Kontakt mit Behandlerinnen, das vielleicht auch zu erfragen. Auch als Plattform, die für diejenigen einfacher zugänglich sind. Ich kann aber nicht sagen, dass wir uns da schon in der Nähe befinden würden. Engagieren wollen wir uns auf jeden Fall dafür. Falls
0: es jetzt HörerInnen gibt, die sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, dass ich da in die Kategorie reinfalle, gibt es Möglichkeiten, am Programm teilzunehmen?
1: Absolut. Wir suchen derzeit auch noch weiterhin Studienteilnehmerinnen. Wie gesagt, deutschlandweit ist es möglich teilzunehmen, solange Sie unter diesen Aussehenssorgen, wie wir sie gerade beschrieben haben, auch leiden und sich vorstellen können, an so einem strukturierten zwölfwöchigen Programm teilzunehmen, können Sie sich gerne unter www.bdd-net, also net.de, weiter über die Studie informieren. Dort finden Sie auch unsere Kriterien zur Studienteilnahme und dort haben Sie auch die Möglichkeit, uns Ihre Kontaktdaten quasi zu hinterlassen. Und wir würden uns dann zu einem weiteren Telefoninterview mit Ihnen verabreden, um da die Studieneignung weiter zu prüfen. Wir freuen uns über alle Interessierten, denen wir mit diesem Programm weiterhelfen können und wenn sie sich eben auch für die Studienteilnahme bei uns registrieren.
0: Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Aussehen ist so häufig Konflikt und Leider oft auch schambehaftet. Das kann ins klinische Extrem fallen und dann landen wir möglicherweise bei der körperdysmorphen Störung. Dafür gibt es Interventionen, beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie. Und weil es eben hilfreich sein kann für Menschen, die sich für ihr Aussehen schämen, nicht direkt vor einer Person zu sitzen, ist die Plattform und das Programm BDD.net vielleicht eine sehr, sehr gute Lösung und daran kann mitgearbeitet hat Dr. Fanny Dietel, die heute bei mir im Podcast war. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.